0: yerden yüksek.
1: Kentin kent taşırı gündemi.
0: Hazırlayan ve sunan Gizem Kıyı.
2: Herkese merhaba. 95 Açık Radyo burası. Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Gizem Kıygı. Kent aşırı sohbetler gerçekleştirdiğimiz programımızda kentlerde yaşanan eşitsizlikleri, toplumsal adaletin mekansal tezahürlerini, dönüşen dünyada değişen kentsel alışkanlıklarımızı ve çok daha fazlasını konuşmaya çalışıyoruz. Bugün işçi sağlığıyla halk sağlığı ilişkisini birlikte değerlendireceğimiz bir program gerçekleştireceğiz. Sevgili Aslı Otman ve Murat Tülek benimle birlikte Açık Radyo online stüdyolarınızda. Öncelikle konuklarıma hoş geldiniz diyeyim. İkinizi de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Böyle bir konuyu bize tartışmaya açtığınız için de çok teşekkürler. Aslı'yı zaten Açık Radyo dinleyicileri tanıyorlar. Kendisi de bir Açık Radyo programcısı. Aynı zamanda sosyal bilimci. Özellikle işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda konusundaki çalışmalarıyla e, tanıyoruz Aslı Otman'ı ve e, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi e, gönüllülerinden. E, Murat e, Tülek de kent araştırmacısı. Onu da e, özellikle ürettiği haritalarla verilerin mekansallaştırması üzerinde yaptığı çalışmalarla e, tanıyoruz. İSİK Meclisi'nde de yakın zamanda İşçi sağlığı yoksa hak sağlığı da yok. Başka bir yazı yayımlandı. Ve bu yazıda e, aynı zamanda bir takım e, haritalarda vardı. Biz e, belki de pandemiyi çok yoğun bir şekilde evlerdeki iş döngüsüne girme, evden çalışma şeklinde ya da mekanların kapanması kamusal mekandan çekilme kısmında konuşuyor olabiliriz ama emek yaşamına devam eden emekçiler var, işçiler var ve dolayısıyla acaba iş yerlerinde Covid-19 süreci nasıl devam ediyor ve bunun kentle ilişkisine biraz aslında bu konuları da bağlayan bir tartışma alanı açıyor bize. Ben sözü fazla uzatmadan hem konuklarıma döneyim e, bu ilişkiyi biz nasıl e, birlikte düşünmeliyiz yani işçi sağlığıyla halk sağlığını neden birlikte düşünmeliyiz ya da e, doğru a, doğru e, ifadesiyle birlikte neden bu ikisini birbirinden ayrı düşünemeyiz e, biraz böyle açarak başlayalım isterim. Sevgili Aslı e, senden başlayabiliriz dilerse. Çok teşekkürler
1: sevgili Gizem'cim ben de e, hem bütün bu ilk denemeler yani Murat'la yapmaya çalıştığımız ön araştırmaların nerelerde takip edebileceklerini söylemekle başlayayım. Daha sonra da senin sosyal kartografya, planlama ve salgın ilişkisiyle söylediklerini atlıkla devam edeceğim. Şimdi biz esasında bu dediğin verinin mekansallaşmamış olması düzgün bir şekilde bir salgını önlemek için mantıklı bir salgın politikası, bilimsel bir salgın politikası yapmak için verilerin eksikliği ile ilgili sıkıntıyı bu işlerle hem hal olan yani hem harita ile uğraşan hem de işçi sağlığıyla çalışma mekanları ulaşan insan olarak hissediyorduk ve ben hem işçi sağlığı meclisindeydim ve bir, bir dönem sonra Türk Tabipler Birliği'nin koydu 19 izlem grubuna davet edildim ve burada doktorlardan çok şey öğrendim tabi tam da halk sağlığı işçi sağlığı meselesinin bütünselliğinden yola çıkan bir kurum Türk Tabipler Birliği şimdi ilk denemeyi Eylül ayında Türk Tabipler Birliği'nin altıncı ay gözlem raporunda Covid izlem raporunu değerlendirme raporunda yaptık Murat'ta. daha sonra bahsettiğim gibi ne yazık ki İşçi Sağlığı ve güvenliği meclisinin 2011'den bile yayınladığı İşçi Hayatları raporunda biraz daha giriş kitlelere hitap edecek şekilde ele aldık i̇şte Yurttaş Derneği'nin saha dergisinde biraz daha çalışan vatandaşlara karşı nasıl dışken yani üstesine istisna hallerin oluşturulduğunu kalem aldık gibi böyle bir her seferinde elimizdeki de sızlığıdan bir mana bu sefer bir şeyin yokluğu da mana elde etmeye çalışıyor bu yokluk içerisinde biz işçi sağlığı ile ilgili verilere salgınla işçi sağlığı ilişkisinde nasıl oluşabiliriz tabii ki neden böyle bir soruyu soruyoruz yani var ya yani her araştırmacı kendi araştırma alanını çok kıymetli bulur bulurdan da öte bir şey olduğunu düşünüyorum ben çünkü kanıtlanmış bir şey ki salgın dediğiniz şeyin bir numaralı bugün içinden geçtiğimiz bu zoonotik salgın bir numaralı bulaş yeri işyerleri çok şaşırtıcı değil çünkü kapitalist toplumlarda yaşıyoruz dokunulmazı özel mülkiyet işyerleri ve vazgeçilmeyen sorgulanma en önemli en öncelik çalışıyor çalışma toplumlarıyız. iz İstanbul'la ilgili küçük bir veri verelim mesela i̇şte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yani İstanbul'da çalışan resmen sigortalı çalışan sigortalı gösterilen 5.5 buçuk milyonun yaklaşık yüzde 40'ı 50'den fazla insanın yan yana dip dipe çalıştığı işletmelerde çalışıyor yani Türkiye'de 2 milyon işletme var bunların çoğu da parça küçük ufacık ama yani İstanbul gibi bir yerde bile bütün bu Türkiye ortalamasını yansıtan bir yerde bile, 50'den fazla insanı barındıran ve sigorta düşününe kadar deklarasyonu az yapıldığında düşünün 50'den fazla insan Şimdi 50'den fazla insanın e, her gün bir de bunun ulaşımını düşünürsek bundan da bahsederiz daha sonra işe gidip geldiği yerlerde bu iş yerlerinde salgına özel bir işçi sağlık iş güvenliği önlemi alınmadığı zaman zaten sizin bütün halk sağlığında bulaş zincirini kırma e, önceliğiniz ortadan kalkmış oluyor yani iş yerleri, çalışma hayatı, iş yeri, Covid-19 kümelenmeleriyle ilgili hiçbir veri paylaşmadığınız zaman, iş müfettişlerini tamamen sahadan çektiğiniz zaman, zaten akut bir yaralı alan olan, yani iş cinayetlerini e, e, sürekli birbirine benzer nedenlerle doğuran iş üzerinde salgın yükünü koyduğunuz zaman, salgınla beraber çalışma sürelerinin de arttığını biliyoruz. Kalan kalan sağlar bizimdir diye yani daha da zorlaştığını biliyoruz. E i̇şte o zaman hak sağlığının salgın engellemenin yani yaklaşık 19. yüzyılın ikinci yarısında doğmuş olan halk sağlığı işte hijyenizm akımı bütün bu halk sağlığını sağlayabilmek için işte kimin nerede oturduğunu, ne şartlarla yaşadığını, çalıştığını bilme kaygısı, çabası yani kentsel planlamanın doğduğu momentte imkansız oluyor. Yani işte bu şekilde bir bilmek, veri yani gerçekten mekansal bir şekilde bilmeye çalışmak, farklı daha kırılgan grupların, bulaşa daha açık grupların halini mekanını meskenini hareketini bilme kaygısıyla yapılan sosyal kardografya bunları planlayabilmek öngörmek engellemek için hayata geçirilen halk sağlığı hijyenizm üzerinden şehir planlama ilişkisi bütün bunlar nasıl 19. yüzyılda Londra'da İstanbul'da başladıysa ve bunu öğrendik ve alanları kurduysa 2021'de acı olarak tekrar ediyoruz bu açıdan da bir ilerleme yok herhalde Bizim Murat da yapmaya çalıştığımız esasında bu yokluk içerisinde bu belirgin manalı yani hiçbir şekilde tesadüf olmayan az gelişmişlikle ilgisi olmaya bir tercih olan bu verisizliğin karşısında biz nasıl bir kulağımızı gösterebiliriz nasıl bakabiliriz yandan bakarak nasıl yine de bu iş Covid 19 kümelenmelerini yapabiliriz yani sınıfsal sosyoekonomik eşitsizlikleri nasıl e, e, farklı
2: bir şekilde fay hatlarını derinleştirdiğini mekanda gösterebilir Sorumuz buydu. E, bu söylediklerinin bir, bir yandan aslında COVID öncesi dönemde de şöyle bağlantılıyorum bir noktada Aslı. E, biz hani e, aslında çok ölçek algımızı değiştirdi bizim. Belki var olan o ölçek algısını tekrar hatırlattı ama Şimdi aslında mesela küçük küçük partiküller üzerinden mesela inşaat faaliyetlerinin halk sağlığını nasıl etkilediği üzerinde mesela çalışmalar vardı ve bunların hani mekansallaştırması üzerine çok fazla emek de veriyordum. Sen de emek verenlerden bir tanesiydin ve Covid'le artık hani bunun böyle bir gözümüzü kaçıramayacağımız bir şeye denk geldi, bir ortaya çıktı. Ama bunu da hani bir kısım hazırlıksız yakalandık. Hani bu noktada Murat sana döneceğim. Yani biz hani bir şekilde politikalar oluşturulurken ya da önlem almaya çalışırken hani bir aslında önümüzde gördüğümüz bir şey olmadan bunu yapmaya çalışıyoruz. İstanbul'un bu anlamda Hani kimlerin nerede çalıştığı nerede oturduğu nasıl bir hareketlilik olduğu kaç saatlik hareketlilik olduğu bunların mekansal verilerini ya da işte gelire ilişkin mekansal verilerin olması bu politikaların belirlenmesinde bizim nasıl işimize yarayabilir ya da haritacılık bize bu anlamda mesela nasıl imkanlar sunuyor?
0: Ya bu veri, veri temelli politika oluşturma meselesi bu son bir belki iki yıldır falan da epey hem yerel yönetimlerin hem de sivil toplum kuruluşlarının hem de akademisyenlerin gündeminde bu her konuda oldukça önemli. Ama işte bu verisizlik dediğimiz şey hakikaten önümüzü epey tıkayan bir şey ama bunun bir şekilde böyle bu durumu ikame edecek başka şeyler bulunabiliyor. 2000 yıldan beri bir nüfus sayımı Türkiye'de yapılmıyor. Dolayısıyla en son bizim gelire dair, mahalleler ölçeğinde gelire dair toplanan veri de 2000 yılında ve ondan sonra toplanmadı. Ve biz Kent 95 diye bir projeyle yaklaşık 4 sene uğraşıyoruz. Orada gelir durumu düşük olan ve çocuk yoğun mahalleleri temelde göstermeyi amaçlıyorduk. Ve bunun içinde bir gelir verisi yoktu. Örneğin o gelir verisini ikame edecek biz sokakların raiç bedelleriyle ilgili bir veri seti oluşturduk ve onu böyle kullandık. Yani bu tarz böyle şeyler de aynı şekilde olabiliyor ama COVID'e özel durumda bir kere... Dünyanın birçok yerinde, birçok kentte Covid vakalarının saptandığı şeyler mahalle ölçeğinde hatta oldukça ayrıntılı ölçeklerde yayınlanıyor. Ve buna göre işte test noktalarını işte veya diğer sağlık kuruluşlarıyla ilgili şeyleri bu verilere göre ve haritalara göre mekansal olarak kapasitelerini geliştirebiliyorlar veya oralara o test noktalarını kurabiliyorlar. Bunun New York'ta özellikle iyi örnekleri vardı. Ama bildiğiniz gibi bizim elimde sadece veri ...denebilecek tek şey bu Hayat ve Sığar aplikasyondaki haritalar. Ee, yani genellikle bir veri e, paylaşıldığı zaman... E, ...bir yandan bu açık veriye de geleceğim ama bir veri paylaşıldığı zaman... ...bununla ilgili ayrıntıları paylaşılması gerekiyor. Yani... E, ...bu oradaki renkler ne anlama geliyor? Oradaki en koyu, kırmızı da... Yani ...100 kişi mi o şey var, e, vaka var yoksa 1000 kişi mi? E, yani bunları falan hiçbir şekilde bilmiyoruz. Ve oradaki yerler, aslında en çok tartıştığımız şeylerden bir tanesi o... E, vakaların, e, vakaya yakalanan kişilerin ikamet yerlerini mi gösteriyor, yoksa o anda oldukları yerini gösteriyor. Hani bu da biz en son hani herhalde ikamet edilen yerleri e, gösteriyor diye karar verdik hani öyle diye düşündük ama hani, örneğin bir tane ekran görüntüsü var elinde Kadıköy meydanının vapur istikametinin önünde de bir e, covid kitlelenmesi var oradaki insan ikamet ettiğini veya ikamet etmesi olduğunu sanmıyorum. Dolayısıyla bu hala kafamıza oldukça e, karıştıran bir şey. Ee, ama e, biz biraz da böyle verilin olmadığı yerde ne yapılabilir diye bu e, bahsettiğim kent 95'teki rahit bedelleri yaşla ilgili haritaları e, hes e, şeyleriyle karşılaştır, haritalarıyla karşılaştırmaya başladık. E, i̇şte bunun ayrıntıları zaten makalede epey ayrıntılı veriyor ama bunun dışında da sadece bu verilerde değil, biraz önce bahsettiğim bu hareketlik verileri. Onlar özellikle iş yerleriyle, konutlar arasındaki ilişkide epey kritik bir önerme sahipler. Yani hem toplu taşımada hem iş yerlerinde vesaire de, yerel yönetimin de politikayı yapabilmesi ve bir hizmet hızlı bir şekilde oraya bir çözüm götürebilmesi için bu verileri hızlı bir şekilde etmeye ve analiz etmeye ihtiyaçları var. Bunlar önümüzde eksiklikler olarak duruyor sanki.
2: Bu söylediklerin çok önemli çünkü aslında bu yani bir veri mekan sağlaşması olmadığı zaman önlemler çok böyle topluca alınmaya çalışılıyor. Yaşa bazlı bir önlem almaya çalıştı mesela devlet. İşte 20 yaş altının ve 65 yaş üstünün mesela birden ulaşımdan çekilmesi, toplu ulaşımdan çekilmesi gibi bir karar aldı yani. hani Belki mesela elde bu tarz veriler olsa, bunun bu karar verilirken verilecekse ya da mesela alternatif ulaşım yöntemlerinin insanların gelir gruplarına göre mesela nasıl planlanacağına ilişkin daha hak temelli bir önlem gerçekleştirilebilirdi. O yüzden hani gerçekten veriye ve verinin mekansallaşmasına çok çok ihtiyaç var. Hani bunu bir kere daha böyle altını çizmek istiyorum. Biraz daha böyle İstanbul'da nasıl bir coğrafya çıkıyor önümüzde? Yani hani evet böyle çok siz de birçok şeyi çakıştırarak ulaşmışsınız ama burada bile çok e, aslında hani e, harekete geçmeye yetecek, e, bir şeyleri hak temelli düşünmeye yetecek e, şeyler var. Biraz böyle o noktaları e, e, öğrenebilir miyiz? Nasıl bir coğrafya var İstanbul'da?
1: Evet, ona da girelim. Birazcık süremiz varsa şu e, hani verilerin paçal olmasıyla... E, <gülüyor> işte mekansallaşması ya dediğim gibi farklı toplum gruplarını gösterecek şekilde paylaşılması arasındaki farkı bir kez daha gelmek istiyorum. Doktorlar dalga geçiyordu paçalaştı diye. Ben gerçekten paçalaştırmış gerçek şey. yani ha- amalgam haline getirmiş agraje bir veri bize veriliyor. O da ısı haritaları olarak sunuluyor. Zaten hani bir de akşamları turkuaz saatli marif takvimi e- haritalar var. Onların kriterleri de hani sessizlik bilimine uymayacak şekilde değiştiriliyor. Yani durumu biliyoruz zaten. Hani kabul ettiğimiz e- ee, hani mış gibi yapılan alanlardan biram. Bu zaman bu bunun bir verimsizlik değil yani Türkiye dünyadaki 20 e, ilk 20 kapitalist yani şey açısından gayri safi milli hasıla açısından, teknolojik altyapı açısından da ilk 20'ye giren bir ülke. Bu verimsizlik yani bir tercih bunu altını çizmek gerekiyor. Bir e, siyasi bir tercih. Yani yok gibi yapmak ve bunun götürdüğü bu siyasi tercihinin götürdüğü yerde dediğim gibi esasında anayasada ayrımcılık suçu olarak nitelendiren şey. Mesela çok açık bir şekilde yaşa dayalı bir Ayrımcılık yapıldı. Bu paçalık içerisinde paçalı bir şekilde. Hafta sonu bütün herkesin özellikle de işte doğayla ilişkisini yani salgıldan korunmak için önemli olan dinçliğinden feda etmesini istiyoruz. Ama bir yandan hafta içinde çalışıp hafta sonu bütün ailelerini bulaştırmalarını istiyoruz. Hafta içerisinde kesinlikle çocuklara veya işte yaşlıların bedensel, psikolojik, fizyolojik ihtiyaçlarına uygun olmayan üçer saatlik stresli süreler koymuş oluyoruz. Türk işte şehirlerimizin yeşillik durumu belli. 3 saatli bir yeşilliğe ulaşabilecek insan sayısı orada durabilecek insan sayısıyla oralarda daha büyük bir yoğunluk yapıyoruz. Yani bütün bunların hepsinin esasında bir tercih olduğunu yani bir verisizlik tercihinin olduğunu bir dostların alışverişte gördüğü bir vitrin süreci olduğunu söylemek gerekiyor. Ama dediğim gibi bir şeyi değiştirmek için ya yani sosyal politika, kamusal olarak hani eşitlik politikaları her zaman bir mekansallaştırmadan geçmiş. işte, işte bu haritası yok. Londra yoksulluk haritası. işte Snow'un doktor Snow'un kolera ile en sonunda kola daha henüz daha virüs ve bakteri gibi şeylerin koleraya su üzerinden bulaştı bilinmezken suyla ölümü ilişkilendirdiği haritalar bütün bunlar hepsi diddi bir şekilde halk sağlığı, reform ve eşitlik çabalarıyla iç içe geçmiş. O yüzden bunun nedenin altını çizmek de önemli. Bir de şöyle şimdi neler İstanbul'da neler gördüktür? Bu bir sınıf artışı. Bu çok soruluyor tabii. Yani şöyle bir basitleye de düşmemek gerekiyor. Birincisi sınıf deyince neyi anladığımızı altını çizmek istiyorum. Bu böyle gerçek hani fabrika erkek fabrika mavi tulumlu işçiden bahsetmiyoruz. Benim için sınıf gerçekten yani tasnif edilebilen bütün toplumsal eşitsizlikleri ifade ediyor. Bunun bir kısmı toplumsal cinsiyetten, bir kısmı e, cinsel tercihten, diğer başka bir kısmı göç kökeninden, hangi ne zaman İstanbul'a göç etmelerini, diğeri vatandaşlık durumundan, başka bir yaş üzerinden geliyor. Bir de çoğu zaman da biliyoruz ki bütün bunlar e, iç içe de geçmiş oluyorlar. Yani işte aktarılıyor e, ekonomik sermaye, sosyal sermaye ve tam tersi sermayesizlik aktarılıyor. Böyle bir zincir oluyor. Yani toplumda ki doğallaştırılma eşitsizlikleri Üzerinden geçti bu COVID. Yani bir fay haklarını görünür kıldı. Hem bir yandan daha önce bir tünç sol bir görünür kıldı. E, hem de bir yandan değerinleştirdi. Şimdi biz e, o yüzden bu iş yerleri çalış, yani bütün bu sınıfsal eşitsizlikler her zamanda çalışma a, dünyasındaki konumla da ilgili. Yani şey özertliği ile ilgili kazandığı parayla ilgili, bu kazandığı parayla alabildiği gıda çocuğunu yollayabildiği okul ve mesken ilgili olduğunu biliyoruz hani var ya hani ama bildiğin bana öyle diyordum mutlu resmi yapabilir misin gibi sevgili Murat bana sınıfın resmi yapabilir misin diye gerçekten öyle böyle konuşmaya başladık. bu durumda nasıl yapabiliriz ya yani nasıl görebiliriz bunu ee, işlediğim işte bir hayat ev uygulamasının COVID'in yoğun olduğu yerlerle altında kent 95'in İstanbul 960 59 mahallesindeki sınıfsal farklılaşmaları işte raiç bedeller ve e, hane içerisindeki yaş ortalaması çocuk sayısına göre yaklaşabildiğimiz e, şeyde örtüştürdüğümüz zaman bir başka haritada e, Sparta coğrafya bölümünden iki hocamızın e, temuçin ve e, yorulmazın yaptığı İstanbul'un imalathannelerinin yani somut imalataneler bu da bir başka boyutu bu sınıftır demek istemiyoruz ama bunların yoğunlaştığı yerlerle büyük bir ihtimalle meskene dayalı olduğunu düşündüğümüz hepsi de örtüştürmeye çalıştık e, burada neler gördük birkaç tane mesela dediğim gibi hemen politika hani o yani bir özellikle salgında bütün politikalar yaralı olmak zorunda. İnsanları zaten paçallaştırdığın zaman o virüs daha hızlı hareket ediyor. İnsanları şehir hastanelerini zorladığın zaman, yerelde sağlık ocaklarını kapattığın zaman zaten buyur gel diyorsun, küvezler hazırlıyorsun o virüse yani. Aile hekimlerine de sonradan Covid raporu yapsınlar diyor. E, hastaneler daha da fazla bulaşan insanları bir de sırada bekletip daha da fazla bulaşıyorsun. Yani bütün bu halk sağlığı sisteminin, sağlık ocaklarının ortadan kaldırılması, aile hekimliğine geçişin, Şehir hastanelere doğru ölçek büyütme ne kadar başlı başına bir sağlık sorunu olduğunu bize çok iyi gösterdi. Yani nanometrik bir dediğim gibi ölçekteki realite, virüs veya dediğim gibi asbest bunlar gerçekten sağlık sisteminin mekansı olarak yeniden yapılanmasının kesinlikle yanlış olduğunu gösterdi. Ee, en son çıkan noktada bir yeri bir şeylikten yoğunlaşmadan birinci çıkan şey yoğunlaşmadan e, maraz doğuyor e, yani klasik bir 19. yüzyıl hijyenizm e, şeyi tespiti e, mesela bir var mı da şeytan üçgeni var temle E5 arasındaki işte gün gören bağcılar e, Esenler orası yani üç kez değil mi Murat almıştın Hayat Evesler üç aşamada birleştirdin evet. ya yani zaten altı öyleden sonra koptu bir şey almanın anlamı kalmadı çünkü her yer kırmızıydı ama altı evet. ile kadar o üçgen yani o, o dörtgen diyelim iki şeyin otoban, otobanın arasındaki yani hiçbir zaman azalmadı Çünkü orada konutlarla iş yerleri iç içeler yani Anadolu yakasında Tuzla da organize sanayi bölgelerin olduğu yerde adrese dayalı olduğu için de ama aynı zamanda yoğun yani meskenle çalışma mekanlarından ayrı olduğu için bulaşın daha azaldık yükseldiğini görüyoruz ve iş yerlerinin uzakta. Ama bağcılar esenlerde işte dört kat konut üstünde de atölyenin olduğu yerde salgından kaçış yok. Yani bu şekilde çevre sağlığı sorunu, halk sağlığı sorunu, işçi sağlığı sorunun iç içe geçtiğini görüyoruz. Biz ona iş cinayetlerindeki küçük atölye merdiven altı ölümlerinden göçmenlerin öldüğü zaman haberimiz olduğu yerlerden de biliyorduk bu küçük ölçekli işletmeleri merdiven altını atölyesini bir kez daha burada vazge bitmeyen bir bulaş olarak gördük Tabii ki bu sınıfsal bir şey iç içe yaşamak zorunda kalmak bazen bir tane örnek vereyim soru Murat'a pasasıyım Büyükçekmece'de mesela bir mahallenin içinde o güvenlik sitenin olduğu yerde hiçbir leke yokken güvenlik sitenin olmadığı batı yakasında Alkent mesela Doğu yakasında bulaş vardı. Yani aynı mahalle içinde bile güvenlik isimleri de, sınıf içine kapanabilen kesimler kendilerini salgınlar çok daha iyi koruyabildiler. Kendini şeyli alanlarda, sıkışık alanlarda sınıfsal olarak kapıyamayanlar çok daha fazla salgına yakalandılar. Bu açıdan hani doku, kentsel planlamanın doku analizleri çok belirgin bir şekilde sınıfsal analiz olarak bazen Şirinevler çok biliyorsun öne çıkarıldı. Belli bir sınıfsal harita olduğunu da söyleyebiliriz. Şöyle bir de
2: için. şeyin altını çok çizmek istiyorum Aslı. Bu konut iş yeri ilişkisinde yani özellikle yerel yönetimlerin mesela politika geliştirme biçimlerinde çok açık ve kamusal alanların hani yönetilmesi konusunda daha fazla aktif olduğu görülüyor ama aslında yerel yönetimin e, görevi, yükümlülüğü yalnızca bir kamusal mekan yaratmak ya da tasarlamak değil. Bu iş yerlerinin denetimi ve güvenliğinden de sorumlular aynı oranda. Mesela hani bunun hatırlatması çok önemli. Çok da böyle e, şey, süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Murat biraz böyle sana döneyim. E, bu noktada. Böyle bir e, nasıl e, yani şu anda böyle nasıl verilere e, daha çok e, haritalamaya ihtiyacımız var ya da hangi e, veriler hangi e, politikalarla iliş, e, ilişkilendirilebilir. E, bunları biraz Hı. böyle şey kısaca bize böyle bahsedebilirsen e, aklına gelen örnekler varsa e, o şekilde e, bitirebiliriz.
0: Ee, yani bu bir şeyden de bahsetmek gerekiyor. Yani bu veri paylaşımı konusunda yerel yönetimler son dönemde epey e, iyi adımlar atıyorlar. Yani şu anda geçen bu hafta veya geçen hafta e, İzmir Belediyesi de açık bir platformu açtı ve bu dört tane sonuçta yerel yönetim açık veri platformu açtı. Biraz e, bunun ve bu e, yerel yönetimlerdeki veri kültürünün biraz e, gelişmesi ve o ekosistemin aslında gelişmesi gerekiyor. E, çünkü e, bu bahsettiğim veriler e, bütün e, mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde o hareketlilik verileri bir noktaya kadar e, var yani. Ee, çok böyle iyi e, veriler. Yani şöyle, siz, biz akbili her bastığımızda bir veri şeyine bir satır ekliyoruz. Ee, ama mesela çıkarken o akbili tekrar basmıyoruz. Dolayısıyla yani nereden geldiğimiz belli ama nereden çıktığımız belli değil. Yani ne, nereye gittiğimiz tam olarak belli olmayabiliyor. Ee, ama yine de bu e, verileri, yani özellikle bu e, ulaşım verileri bu noktada. Bence epey önemli. Yani bunların e, bir şekilde paylaşılması gerekiyor. Bunlar çok büyük veriler. Başa çıkması zor veriler ama umarım bir noktada yerel yönetimler bu verileri de düzenli olarak paylaşmaya e, başlar. E, bu bana e, epey önemli geliyor e, ama hani Covid özelinde e, maalesef e, Hani atıyorum Amerikalı gibi yani New York'ta New York Yerel Yönetimi'nin aynı zamanda hastaneleri var ve dolayısıyla biri aslında onların elinde ve onlar bunu çok hızlı bir şekilde yerel yönetim açık bir platformdan bunları paylaşabiliyor. Ama bizde biraz böyle bu tarz böyle problemler de var. Ee, ya bunun dışında aslında çok fazla örnek var yani bu dediğim gibi ikame eden e, bazı şeyleri oturuyoruz sınıfı mesela üzerinden gösterebilir miyiz gibi hani böyle ikame böyle eden e, birçok böyle veri var e, bunun da birçok örneği var yakın zamanda e, biz geçen sene bir e, tesevden Elvan Ergin ile bir rapor hazırlamıştık bu yeni yakın zamanda da e, Gizem Fidan ve e, Elvan Erkinli'nin tam olarak bu konulara dair değinen bir raporu çıktı ona bakmanızı da tavsiye ederim.
2: Ee, çok teşekkürler. Şeyde e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de İPAN'ın yan, yanlış hatırlamıyorsam kırılganlık haritası diye bir çalışması da yayın. Aha. Gerçekten hani belli politik veriye doğru bir şey adımlar var ama gerçekten hani çok da belki kurumlar arası işbirliğinin de bu anlamda hani çok kutuplaşmış ve çok politize olmuş bir durumda kutuplar şey kurumlar arasındaki. İlişkiler biraz böyle veri de bunun önüne geçiyor. Yani veri de bunun arasında kayboluyor daha doğrusu. Ama hani bu tarz şeyleri biraz daha öne çıkarmak, biraz daha aciliyetini en azından tekrar tekrar hatırlatmak için önemli olduğunu düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim bugün katıldığınız için programa ve bu değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için. Hem haritaları hem de Aslı'nın yazısını İSİK Meclisi'nin sitesinden okuyabilirsiniz. Bence okuyun gerçekten çok önemli analizler ve çok başka tartışmaları açan da bir harita görselleştirmesi, mekansallaştırması var. Bize birçok şeyi düşündürebilecek. O yüzden bu tarz çalışmalar da çok önemli. Takip etmenizi ben de şey, tavsiye ederim diyeyim dinleyicilere. E, bu haftaki Yerden Yüksek'ten bu kadar. 15 gün sonra yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Yerden Yüksek Kentin
1: Kent Aşırı Gündemi
0: Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykı